0: Oké okay, Nico, leuk dat we hier vandaag weer zijn voor uh, de 61 ste aflevering van uh, Revenue Lab. Alles goed?
1: Heel goed, Matteo.
0: Um, ik ben heel benieuwd naar het topic vandaag. Je oh, voilà. even... favoriete topic, denk ik. Ik zal je <laughs> niet langer in spanning houden. Het is een, een vraag ingestuurd door uh, Eline, ja. marketingmanager bij een uh, HR-speler. Misschien zullen we het daarop uh, op houden. Um, zij vroeg zich af... Um, of wij concrete tips en adviezen hadden om de datahygiëne uh, binnen hun CRM te, te bewaken. Want, en ik ken de context hier een beetje, ze willen verschillende initiatieven gaan uitrollen um, op basis van de data in het CRM. Um, maar ja, de eerste stap is natuurlijk van, ja, wat daarin zit, uh, klopt dat allemaal, is dat juist en kunnen we daar effectief mee werken voordat we gro grootschalige initiatieven daarop gaan uitrollen. Um, want... Ja, de, 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 de output gaan maar zo goed zijn als, als de basis waarmee je start als de basis waar je mee werkt dus dat vind ik wel eens een interessant, de, de tips om datahygiëne binnen een CRM goed te krijgen zeker omdat we er, ja, en ik denk ook uh, met ons meer en meer andere uh, marketeers en marketingmanagers van overtuigd zijn dat ja, CRM uh, dat dat gewoon een verlengstuk is van marketing. Een beetje misschien de schakel zelfs tussen marketing en sales. Mm -hmm. uh, dus dat er langs de twee kanten verantwoordelijkheid te nemen is, um, ja, dat, dat wat daarin zit, dat dat goed is, dat dat klopt. Uh, en dat dat ja, up-to-date blijft en dat, uh, dat die hygiëne gewoon iets het goed is. Dus uh, misschien dat we daar wel concrete dingen rond kunnen delen. Of daar ben ik eigenlijk redelijk zeker van dat we wel ja, wat dingen uh, kunnen, uh, kunnen gaan ding.
1: delen. Ja, want dat is denk ik het... Uh, dat is bij uh, merken, hè. dus heel veel merken hebben... De juiste hebben we wel heel veel tools aan boord uh, om, want uh, ja, dat willen ze allemaal naartoe. Hè. Dat, is over, dat is denk ik nummer één vraag, of toch één van de top drie vragen die we krijgen. Van, oh, we willen meer inzicht, meer inzicht, hè, meer inzicht over onze campagnes, meer inzicht over onze performance. En ze hebben allemaal wel de tools voor, maar toch slagen ze niet in om in die tools um, de juiste dingen eruit te krijgen. Zijn de, de juiste uh, data één, maar anders zijn ook de juiste inzichten omdat men die data op verschillende manieren niet betekent. We zullen swit misschien even op inzoomen. Maar dat is wel. Een, dat is al een specifiek, maar dat is, dat is wel een issue. We hebben allemaal wel de tools wel. Maar dan nog kunnen we naar rapportering in heel veel gevallen weinig mee doen. Ja. En data-hygiëne, is een van de, ja, van, van de van de fundamentele elementen om dat enigszins haalbaar te maken. Dus als die, als, het begint eigenlijk bij de data, als die niet goed zit, en dan kunnen we nog de beste tools hebben, maar als die niet goed zit ja dan kunnen je daar ook geen inzicht uithalen. En daar zit het heel veel mis. En of daar, daar, daar lopen ze tegen wat zaken aan waar ze eigenlijk in het begin niet over nagedacht hebben, te goede trouw. Maar dan denk ik wel dat we vandaag wat tips kunnen ontdelen om ervoor te zorgen dat ze er in ieder geval uh, aan die basis toch iets aan kunnen doen.
0: En als je het dan hebt over data en de basis, wat moeten ze er dan ju juist onder verstaan? Hè? Zodat de, de, de context of de definitie voor de rest van de aflevering wat duidelijk is? Uh, hmm. Hoe interpreteer je dat dan? Of... of wat zo de standaarddefinitie die dat we, dat we misschien moeten meepakken voor de rest van de aflevering? Ik wil ik zeggen, uh, van basis in, al zien van? De, 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 de basisdata waarop dat vaak wordt gewerkt, waar we het in deze context uh, over hebben.
1: Ah ja, de CRM wilde je zeggen, ja. ja. Uh, wel, ik denk dat dat, dat het punt is. Hè. Dus, uh, we hebben allemaal een, een CRM. Um, en dat CRM staat voor te beginnen al los van alle andere uh, tools, één. Dat is al denk ik het eerste punt, hè. dus de data wordt wel in de CRM verzameld um, van salesgesprekken. Maar ze hebben dan nog vaak hun eigen marketingtools of andere tools om verrijking te doen, waardoor dat eigenlijk dat data-silos creëert van informatie. Dus als we over data hebben, dan wordt vaak het CRM wel aangehaald. Maar er zijn nog wel andere tools die worden gebruikt, die ook superveel nuttige data hebben over die prospect of over die klant maar die niet in dat ene CRM-veldje zit bij die klant. Ja. Um, en dat is dan het eerste grote probleem. Dat is die basis die er vaak niet is. Um, in dat CRM zit dan vaak, oké, okay, wat heeft die klant gekocht of waar was hij in die en hoeveel gesprekken hebben ze met gehad. Ik ben nu wel eens wat aan het zeggen. Ja. Maar dat is wel hetgeen dat je dan ziet. En dan om te kijken welke interacties dat ze hebben gehad, met onze campagnes of met onze e-mails of um, met de website bijvoorbeeld, ja, dan moeten we allemaal in aparte tools gaan kijken om daar... Probeer het echt te wat dat dan dat gedrag zou kunnen zijn. En dat is al een verkeerde basis om, om vanuit te vertrekken, dus een verkeerde manier om je data om te gaan.
0: Dus fragmentatie eigenlijk: dat ja. er, dat er um, een apart mailsysteem is, een apart CRM. Uh, ja. Er is de website-analyse gebeurd vanuit een specifiek tool en het wordt niet ergens centraal verzameld.
1: Nee. En dan proberen ze dat wel wat te koppelen met, hè, bijvoorbeeld, de marktiers onder ons we dat wel kennen met een zeepier, bijvoorbeeld. Dan proberen we die data wat door te sturen. En dat gaat tot op een bepaalde hoogte. Um, maar dan nog merkte dat je eigenlijk, als je dat consequent wil doen, uh, en de misdekijns op fouten wilt hebben, dat het dan niet de beste piste is, omdat die in die tools valt, dan is uit, of de verkeerde data velden worden gemapt. En er zit altijd wel een fout op, uh, of een vertraging op, waardoor dat, dat niet het meest latende is. Dat zou wel een goed begin, hè? Uh, want je kunt niet alles in één oplossing vinden, dat is ook zo. Uh, dus het koppelen op een gegeven moment, als het niet in één oplossing kan, ja, dat, uh, dat is zeker een bespectisch. Maar
0: vanaf een bepaalde schaal maakt het dat heel complex. Hè? Ja. Ja, je ken projecten waar elke week uh, landingspagina's, marketingpagina's worden gelanceerd. Je hebt dan wel guides en je hebt een, en je hebt een stappenplan dat je moet volgen om je... Uh, velden te mappen zodat die op een juiste manier via zo'n connector bijvoorbeeld in het CRM komen. Uh -huh. um, of kwamen in het verleden, maar dat is gewoon ja, super complex. En allee, het blijft mogelijk dat er is een foutje gebeurt. En als je dan met volume, waar ik over praat, uh, een x aantal leads binnenhaalt, een x aantal tientallen of honderden leads op een bepaalde periode. en die komen allemaal niet in, uh, in het CRM terecht zoals ze moeten, die krijgen allemaal niet hun dripflow of hun opvolging zoals ze moeten. Ja, dan zijn er redelijk grappige contacten zo aan het weglekken. Of aan het verbranden, waar je ja, een week of twee weken na datum... Je kunt er nog altijd werken, je kunt nog altijd uh, uh -huh. contacten terug opvissen, maar dat momentum is al een beetje ja, gepasseerd. Ja, ja. Dan. Dus, dat
1: is dat iets, een dag van vandaag, is opvolging, echt wel essentieel. En dat je dan twee weken moet wachten, dat uh, dan is dat heel veel kwijt. Hè.
0: Dus ja. altijd toewerken naar die single source of truth. Ja. Op een beperkte schaal kunnen je met zaps nog iets oplossen of met of mee connectoren. Um, maar als je, echt, ja, als je echt in die maturiteitsfase komt, dan moet je echt wel naar die uh, single source gaan. Ja, probeer
1: er echt over na te denken. Is te bekijken, al voor te beginnen, welke tools gebruiken we allemaal op sales- en marketingvlak. En wat zouden we kunnen samenbrengen in één oplossing? Uh, of wat zouden we kunnen schrappen, omdat we daar te weinig gebruiken, bijvoorbeeld? Dat is al een eerste goede oefening. Ik probeer dat echt zo, zo, zo compact mogelijk te houden. Want ik, ik, ik snap het, hè, zeker. Um, er zijn altijd wel tools die in een aspect accelereren of het nog veel beter doen dan onze bestaande oplossing. En dat, is, dat klinkt allemaal als interessante features, maar moet je ook de vraag stellen, wat brengt dat in essentie bij? En als we daar ja op zeggen, um, ja, welk voordeel verliezen we dan? Hè? Zijn de die data die weer nog verder wordt opgeknipt en nog verder wordt opgeknipt zodat we het allemaal in, in nieuwe oplossingen gaan testen? Dus dat is ook wel iets om bij stil te staan, denk ik. Dan kan een tool... Uh, een verbetering brengen, maar denk ook na van: is het zo substantieel, geeft het substantiële meewaarde, kunnen we daar iets meer mee gaan doen dat het te verantwoorden maakt om dat te gaan opsplitsen in een aparte data uh, unit of data silo.
0: Ja. Ja. Ik weet niet dat je het er, dat hebben we nog nooit echt besproken of 100% mee eens bent, maar als je iets je op weekbasis uh, meer dan een uur manueel werk kost en het is te automatiseren. Ja, vanaf dat ben ik altijd voorstander van, uh, ja, ja, van het zeker. automatiseren. Zeker, uh, zeker. En als het eronder blijft en het is nog beperkt, um, dan zou je kunnen zeggen, ja, is het de investering dan waard? Maar je zult zien, het begint snel, hey, boven dat uur tikt dat snel op, op maandbasis, op jaarbasis. En dan is het altijd wel de moeite om eens te kijken, ja, kan, dit, kan dit niet op een slimmere manier worden, uh, worden mm. aangepakt? Want ja, gewoon elk uur dat je bezig bent met manueel iets, uh, iets over te zetten of te checken, um, en ik ken veel cases waarin dat naar meerdere uren per week gaat zelfs, uh, zelfs vandaag nog, helaas. Um, ja, dat is eigenlijk gewoon weggegooid, want dat neemt weg dat je andere kritische zaken kunt doen. Hè? Ja, waar
1: je meer, en meer waarde in kunt steken. Hè. Dus, dat is, ja. dat is, dus ja, ik denk dat dat punt is. Kijk eens wat heb ik allemaal en wat kan ik eruit halen om het allemaal uh, wat gestroomlijnder te houden. Uh, inderdaad, de data bij elkaar te houden, zonder te veel uh, extra um, ja, patchwork te doen of zo, extra uh, koppelingen te moeten bouwen om dat allemaal met elkaar in, in sync te houden. Want. Dat geeft op een gegeven moment toch wel issues. Ja, en dan denk ik dat we moeten nadenken over als we dat uh, beperkter hebben. Dat is denk ik een oefening niet je sowieso op lange termijn iets moet doen. Daar zouden we van vandaag op morgen niet direct een aanpassing op kunnen doen. Maar dat is wel uh, heel belangrijk om over na te denken. Um, een tweede punt is sowieso, um, vind ik, elk veld dat je in je CRM hebt. Want we gaan nu even over CRM spreken, omdat dat denk ik de beste methode is om alles naar één plaats te krijgen. Dat je dat in je CRM allemaal gaat bundelen. Maar als je alles in je CRM gaat bundelen, dat wil zeggen dat er heel veel velden in je CRM komen en ook even nieuwe velden gaan gecreëerd worden van andere tools die je gebruikt. Maar staat dat bewust mee stil en documenteert alles?
0: Absoluut, ja. Dat, is, dat er vaste afspraken zijn ja. rond, rond die velden en dat er geen... Want zelfs vanaf dat je met twee mensen in een CRM werkt en die hebben niet of je hebben een andere kijk op de zaken en er zijn geen afspraken, ja, dan kan het al beginnen mislopen. Ja. Uh, een veld dat de eerste persoon voor een bepaalde manier gebruikt en een tweede persoon voor een totaal andere manier, ja, begint dan achteraf maar eens conclusies te trekken. Hè. Dat, is dat is onmogelijk. onmogelijk. Dus,
1: ja. En dat is ook iets waar wel te zeggen, als je, zeker als je een nieuw CRM uh, gaat implementeren uh, of ook een de look neemt, kijk eens naar al uw al velden dat je op contact, op bedrijfsniveau of op dealniveau hebt, uh, en geef daar een definitie aan. Hè. Wat is de informatie die we hier samen verwachten erin te staan? Hè. Wat verwachten we hier als invulveld? In welke vorm uh, gaat dat ingevuld worden? Is dat een vrijveld? Is dat een selectieveld? Is dat een numeriekveld? Uh, Defineer dat. En bespreek ook wanneer dat, dat veld zou ingevuld moeten zijn in het proces. Ja. En zorg ervoor dat je daar al geallineerd over bent, dat je inderdaad niet de fout maakt wat je aangeeft met Theo. Dat ik, de, dat ik zou denken dat dat een is en jij mag er een vrije tekst van, waar dat je gewoon tekst begint te typen, ja dan kun je achteraf dus niks meer doen hè. Ja. Um, En idealiter...
0: Ja, dan is er heel veel nog manueel rechtszetwerk nodig ja. voordat je ermee aan de slag. En dan hebt. begint en het dan en niet aan. Ja, en dan schiet je tool voor Ja, en dan, dan begint
1: er ja. niet aan. Niet aan. Dat, is, dat, is, dat is op een gegeven moment te complex, zeker met veel leads en veel contacten op maandbasis. Dat is, onbe ja, is onbegonnen werk. Dan ja. is eigenlijk het inzicht bijna. Het werkt niet meer waard. Uh, ja.
0: Nee, nee, absoluut. En ja. Ik denk sowieso dat die afspraak bij het begin is goed. En dan er is een collega dat heel sterk zegt, en ik geloof er ook wel in dat er een bulldog moet zijn, een CRM bulldog aanwezig ja. binnen de organisatie. Ik denk dat die onder zoveel tijd ook eens even kritisch moet, uh, moet auditen, is een groot woord, maar moet controleren. Die afspraken die we hebben we gemaakt, worden die nog effectief wel gerespecteerd? Want je kunt de afspraken maken, maar we weten allemaal, er, komt een nieuwe, er vertrekt iemand, er komt een nieuwe collega bij. Ja, de wildgroei begint heel snel. Um, dus iemand dat effectief veel dedicated ermee bezig kan zijn en daarom niet allee, dat je er weken mee uh, over moet laten gaan, elk, uh, elk kwartaal. Maar wel iemand dat heel bewust zegt van ja, twee van de drie doen het juist of acht van de tien doen het juist. Maar die twee gaan ik toch eens even aanspreken, want die weten misschien niet meer 100% wat de afspraken waren. Ja. En denk zo'n check-up kwartaalbasis, of steekproefgewijs of, of integraal, dat zou ook wel een heel nuttig zijn. Super ja. uh. nuttig,
1: Wordt dus bijna nooit gedaan, hè? Ik heb daar nog niet veel uh, zien gebeuren. Nee. Um, en ik denk ook dat, dat is misschien ook de reden, men besef, ze beseffen soms vaak niet de impact van datakwaliteit. En ik moet zeggen, ik was daar misschien ook in het verleden niet altijd even strikt in. Um, maar je begint dat pas...
0: Ja, toch niet. Ne,
1: je, je begint dat pas te merken. Als je echt inzichten uit je rapportering wil dalen, dan zie je, oh ja, maar wacht, die die cijfers die kiezen kloppen niet helemaal, want die veldjes waren niet helemaal juist ingevuld. En dan zeg je, oké, okay, maar wat zijn we je dan eigenlijk aan het doen? Hè? Want dan kunnen we dashboards maken, maar je kunt daar ongeveer resultaten uit halen. Maar dat wilde je nu net niet. Je wilt gewoon de resultaten halen. Uh, en dat kan alleen maar als elk uh, stuk van de puzzel deftig gebeurt.
0: En dus... dat is nog een best case, hè, dat je het zelf doet. Ja. In sommige gevallen is het een nieuwe collega dat, dat wil doen. En ja. die weet niet welke keuze dat jij uit hebt gemaakt. Nee. Dus documenteert ook ja, de, de traject of dingen die dan mogelijk niet kloppen. En probeert die recht te zetten, maar probeert wel ergens vast te leggen. van uh, ja Die data van zeven jaar geleden, daar interpreteerden we het zo en nu zo. Um, dat er geen foute fouten inzichten of foute analyses gebeuren.
1: Ja. ja, en dat is een typisch voorbeeld ook, vind ik. En dat is, um, denk dat, dat heel heel herkenbaar als zijn, bijvoorbeeld gewoon al de definitie van een lead. Um, dat is nu geen custom-veld in uw CRM, maar bijvoorbeeld al als je spreekt over aantallen leads. Documenteert van, oké, okay, wat noemen wij een... Een lead, hè. soms wordt er een onderscheid gemaakt tussen de elite en de sales lead, bijvoorbeeld. Hè. Dat is al een goed begin, dat je dat wel uit elkaar trekt. Uh, soms wordt dat gewoon op één hoop gegooid. En je denkt, ja, een lead is gewoon uh, iemand dat, waar dat we contactgegevens van hebben. Maar dat kan iemand zijn dat ooit eens uh, een brochure via een lead dat heeft zien passeren en zegt oh, dat is wel eens interessant, ook wel eens een keer lezen. Tot iemand dat zegt van ik ga naar de website en ik vraag nu een afspraak. Uh, dus daar heb ik heel veel nuances. Maar ook dat moeten definiëren. En wat zijn het typen van leads? Niet alleen de velden, maar ook gewoon de, de, de rollen waar dan eigenlijk een contactpersoon doorgaat in uw CRM en heel duidelijk aflijnen wat dat wel en niet betekent. Want anders gaat u in uw rapportering zeggen, ja, we hebben x aantal leads, maar eigenlijk hadden we ons target gezet op, op uh, sales gekwalificeerde leads en niet op totaal aantal contacten en dan ze dus naast elkaar aan het praten. Zeker als je met sales en marketing teams... Daar regelmatig bespreken, dan ga je zien dat je dus echt naast elkaar begint te praten.
0: Zoals toen dat groot is, maar ik denk dat ja. dat ja, ja. een heel groot is. is ja. vandaag dat, dat er 100 leads wordt gezegd, maar het komt dan via de sales collega, Dus hij bedoelde dan sales-qualified leads en marketing werkt naar 100 marketing leads. Alle contacten die zijn binnengekomen. die zijn ja, voilà. super tevreden, target gehaald, maar gezien de winratio hadden je had, dat er vier keer zoveel nodig had. Voilà. Dus,
1: Typisch ja. voorbeeld. Dus als je het dan hebt over documenteren, kijk naar de velden, maar kijk ook gewoon naar de betekenis van. Lead types en, en, en bijvoorbeeld zelfs pipeline stages ook zoiets. Eh, wat zijn de definities om naar de volgende fase in de pipeline te gaan? En um, wat begrijpen we daar allemaal over? Dat zijn ook van die dingen die je allemaal daar echt duidelijk moet afleiden. Want dat gaat ervoor zorgen dat alles dat erin komt, uh, op de juiste manier kan geïnterpreteerd worden. En dan is dat natuurlijk het derde punt. Na uh, een deeltje fragment... Uh, Single of truth is de eerste, ding ik, dat we hebben nagehaald. Het tweede puntje gaat daar vooral gaan over ja, hoe zorg ik ervoor dat ik uh, mijn velden juist begrijp en dat we allemaal de velden juist manier begrijpen. En een derde punt is natuurlijk de input. Want als je slechte input hebt, ja, dan komt daar uiteraard ook slechte output uit. En input begint vaak al eens, dat zeggen wij toch vaak, denk al eens na hoe dat contacten gewoon in je CRM komen. Wat is de, de manier waarop dat men in CRM komt? En probeert in die formulieren al eens na te denken over hoe dat we de dingen mag, kunnen standaardiseren.
0: Ja, en ik denk... Alle, misschien had ik dat we er wat tips rond meegeven of dingen die mm -hmm. daar uh, in de weg staan dat je vandaag echt kwalitatieve informatie hebt. Zo is een heel typische... De collega's van TeamPage zullen het ongetwijfeld herkennen of een zucht slaken nu. Maar dat is uh, het feit van die... Uh, super, super lange drop-down menus. Waar dat je ja. In, in, ja. In contactformulieren, dus voor invulformulieren, uh, waarin dat dan een van de opties is, um, waar dat je nu bijvoorbeeld oh, zou moeten aangeven in welke sector dat je werkzaam bent. Ik zeg nu maar iets. Um, maar dat dat zoveel opties zijn dat je zelfs niet de moeite doet om te scrollen, dat je. Even één of twee keer scrollt en dan zegt van oeh, we zijn er hier belangrijk nog niet. Ik kies hier gewoon een random iets uit ja. en, uh, en het zal dat wel moeten doen. De rest is wel juist, of andere ja. en de informatie is wel juist. Als je ergens vanuit hoe dat je een formulier of een pagina opbouwt, um, de, de ja, obstakels gaat creëren of het moeilijk gaat maken voor de persoon om de juiste gegevens in te, te voeren, ook al doe je dat waarschijnlijk omdat je zo juist mogelijk wilt zijn ja, en, uh, dat heb ik al eens een paar keer gezegd. Vanaf dat je ergens uh, weerstand of verwarring of een moeilijkheid inbouwt, dan gaat het gevolg nooit in uw voordeel vallen. Um, dus ik zou in zo'n formulier, dat is al een heel concreet een tip, uw um, opties beperken, Zien dat dat door uw formatting of door uw layouting heel duidelijk is van het zijn twaalf opties en niet meer. Of je moet in ieder geval niet te veel scrollen, of dat wordt op een andere manier logisch weergegeven, misschien. Ik zou het niet aanraden, maar dat je misschien uh, met tags werkt of met categorieën, dat je een categorie aanduidt en je ziet dan de x aantal uh, functietitels binnen die categorie, ik zou het niet doen, maar dat zou een op optie zijn ja. bijvoorbeeld. Dan is uh, de keuze die het daar wordt gemaakt, tenminste juist. En dan kun je achteraf gaan segmenteren en de juiste mails gaan sturen en de juiste outreach doen. Dus je velden zo opbouwen dat je gewoon ja, stimuleert om de juiste informatie te geven, dat, is, uh, dat lijkt me een no-brainer. Maar we zien er toch nog veel organisaties tegen zondigen.
1: Ja. Um. Ja, want ja, dan proberen ze het soms andersom te doen. Dan zeggen ze ja, we willen bijvoorbeeld... Um... Hey, we willen bijvoorbeeld de, de, de gemeente of de postcode, dat is een typische, de gemeente of de postcode weten. Van de want de baas daarvan wordt je toegewezen aan de salesmensen enzovoort. Logisch, hè. Hey, dus um, logisch om dat veld te vragen, om dan achteraf de opvolging niet eens gerichter te doen, dat is goed. Maar dan, gaan men, dan heeft men twee opties om daar naar te kijken. Ofwel gaan men een, een volledige drop-down pakken van alle postcodes in België, maar dat is een gigantische lijst waar dan mensen hebben van ja, goh, daar begin ik niet aan, in het slechtste geval, of... Ze kiezen snel uh, eentje, uh, de, 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 de meest voordat dat liegende die van de provincie of zo. En dan zitten er nog niks mee. Um, en, of ze, ze zeggen van ja, nee, we gaan er gewoon een vrij veld van maken. En dan moeten de mensen het zelf mee even niet typen, dat is het meest om Maar ja, dan vullen mensen die postkozen op 17 verschillende methoden zien, waardoor dat je in je CRM dan achteraf ook niet echt direct uh, iets mee kunt doen, te zeggen je er dan regels goed opzetten enzovoort, om die data te interpreteren. Dat gaat wel meer en meer... Uh, gemakkelijker gemaakt worden, denk ik. Maar ja, dat is ook niet de methode, want dan, dan zit er weer uh, knipwerk te doen om dat in orde te krijgen. Ik denk dat bijvoorbeeld na over kunnen we in dat formulier bijvoorbeeld um, een vrij veld van maken met een selector achter. Hè, dat je zegt, dan ik begin de postcode te typen en mijn selectie komt direct uh, als uh, eerste naar voren en ik kan ze daar aanhouden. Dat is bijvoorbeeld de ene, denk ik, om op die manier daar slim uh, mee om te gaan. Maar andere ja, woorden, hetgeen we wij vaak zeggen dan, probeer zoveel mogelijk, omdat we nog niet, de tools hebben om, uh, of nog niet altijd de tools hebben om het CRM op basis van regels eigenlijk vrije velden te laten, of te laten interpreteren, probeer zoveel mogelijk met vaste selecties te werken, zoveel als mogelijk, niet altijd, maar zoveel als mogelijk waar dat je kunt, in een beperkte set aan opties, zodoende dat je wel al de data op een uniforme manier in je CRM trekt, die geen noodzakelijk
0: zijn. Die hangen inderdaad zo samen, maar dat vind ik uh, een goede en logische manier om met die vrije velden om te gaan. Je uh, formulieren niet te uh, complex maken dat, er, ja, dat je reeds in de hand werkt dat mensen foute data uh, achterlaten of foute gegevens. Wat ik ook nog interessant vind, is um, dat zie je meer, maar zeker nog niet altijd, is na het achterlaten van gegevens voor een aanvraag of voor een contact of voor een demo dat je uh, heel kort daarop met een automatische. Uh, ja responsemail autoresponder komt, um, waarop dat je heel snel, waarmee dat je heel snel probeert te valideren is dat hier een, een, een werkend e-mailadres waarvan de mails toekomen, komt er eventueel zelfs interactie op, op die autoresponder. Um, en dan kun je dan gaan kwalificeren, automatisch dan, ja, dit, dit, uh, dit e-mailadres uh, is niet in gebruik of dit was niet het juiste, of dat komt niet aan, of we zien geen vervolgactie. Oh, dan moeten we daar misschien ook geen uh, salesuren of, uh, of man-uren vanuit het salesteam op verbranden. Um, waar dat heel vaak wel gebeurt, dat er ergens een e-mailadres wordt achtergelaten, um, soms maar even voor te lachen of er zit een fout in ergens, uh, of omdat ze het niet willen delen, uh, uh, ja, geven, ze, geven ze het niet het juiste. Um, maar dat weten dan, dan niet altijd. En met zo'n autoresponder, is zo'n gemakkelijk uh, iets dat je kunt inbouwen, bijvoorbeeld. Ja,
1: en ik vind dat een win-win, want je kunt je aan kant zeggen je gaat u al kort even introduceren, je zegt dat je snel contact opneemt, je geeft misschien al wat extra informatie in functie van de vraag, dus je helpt de persoon aan de andere kant al wat verder, je bouwt wat vertrouwen op
0: en je hebt ineens de bevestiging dat het een correcte data gaat. Ja, en die anderen kunnen er dan uit, dus die moeten nu ja. je uh, database niet bevouwen.
1: Ja. Dat is, denk ik, een heel goede, quick fix eigenlijk, of een quick win, om eigenlijk al na het invullen dan van dat formulier, dat je dus al hebt gestandardiseerd, om dan nooit eens een extra check-in te bouwen, dat dus zoveel als mogelijk al de controle wordt ingebouwd, dat die data op een goede en uniforme manier in het systeem komt, want daar begint het vaak al. Um, en dan denk ik dat je regelmatig ook eens, ja, wij noemen dat soms cleaning days, uh, organiseert, dat je bijvoorbeeld zegt van we gaan alle data, de volledige database, is door oplossingen halen om te checken of die iemand is nog bestaan. Wij gebruiken vaak uh, Never bounce. Er zijn nog oplossingen. Er zijn er nog. Hey, maar het idee is gewoon, je laat je e-maildata op en die gaat even valideren welke e mails effectief nog bestaand zijn of welke niet meer. Dan kunnen die er ook eens een keer uithalen of updaten, moest dat kunnen. Uh, maar dat is ook eentje om ervoor te zorgen dat je dus echt wel met je mee data blijft werkt.
0: Ja. Um, sowieso een goede, want hey, daar wordt vaak niet bij stilgestaan, maar de... Uh, we hebben het hier over hygiëne van data, maar um, uw, uw databasehygiëne dat is echt wel iets dat uw uh, uh, open rates en, en, en de manier of de, de mate waarin uw e-mails doorkomen in de mailboxen, uw gezondheidscore van uw, van uw ja, e-mailcomponent of uw e-mail-luik uh, mm. uh, van uw CRM of van het systeem dat je gebruikt, dat dat gaat beïnvloeden. Dus als je, naar, als je heel vaak naar mensen stuurt waarvan dat de mails. Uh, niet worden geopend of uh, niet worden bekeken of niet aankomen of bouncen, ja, dan gaat dat wel een negatieve impact hebben. En dat is niet van dag één op dag twee, maar ja, die tools hebben gewoon graag dat je met clean data werkt uh, en dan gaan ze er ook voor belonen door je mails goed te laten doorkomen. Mm -hmm. Dus op termijn, ja, zo'n zo bevuilde database gaan maken dat ook niet alles uh, niet meer aankomt of doorkomt. Ja,
1: voilà. en dus je kunt daarmee met zo neer. Dat zien we dus ook heel weinig gebeuren. Dat bedrijven, elk kwartal of elk jaar, want elk kwartaal is misschien nu voor de meeste bedrijven overkeel, maar elk jaar dat die ze even doet. Dat is op zich niet, uh, als je elk jaar doet, gaat dat meevallen qua workload. Uh, maar je gaat inderdaad wel het, uh, zekerheid hebben over, uw, uh, over gewoon de, de cijfers die je dan ziet. Als het gaat over uh, e-mails die aankomen, operates enzovoort. Dus ja. goeie goed om te doen. En dubbele contacten is er ook geen bij. Thuis. Ja, ik wou het zo zeggen. In die ja.
0: clean-up inderdaad, als op een of andere manier jij en een collega, of uh, vroeger jij en nu een collega, op uh, hetzelfde contact werken die daar uh, via twee verschillende e-mailadressen in je systeem staan, mm. is misschien ook wel eens interessant van een update te doen en te kijken waar is het meest relevante, het meest recente, uh, waar dat we het contact vandaag effectief kunnen bereiken en dan ja, het dubbele contact er gewoon uithalen. halen.
1: Komt ook ja. veel voor, trouwens. Dus, uh, en dan... Zit er nog één contactveld, maar je gaat dan aan de andere niet gezien en dan zit er dus ook weer met verkeerde informatie. En met twee
0: historieken.
1: Ja. En, uh, ja. Die kunnen je dan ook wel samenbrengen, maar dat moet ook wel uh, bewust uh, inbouwen. Ja,
0: dat hoort inderdaad wel bij de clean-up. Uh, ja. Of die dan nu op kwartaal of op jaarbasis is, dat zal een beetje van de schaal van je database afhangen. Uh, maar sowieso ook nuttig nu om te doen gewoon.
1: Ja, en uh, meestal, dat kan in de meeste CRM's wel, proberen we daar ook wel een dashboard van te bouwen. Hè? Een soort. Hygiëne dashboard, wat we dat noemen, um, waar we eigenlijk een live overview hebben van welke contacten in onze database bouncen, welke contacten hebben uh, gegevens die, die we nog missen die cruciaal zijn, bijvoorbeeld die echt velden he, die we in de, de tweede stap hebben gedefinieerd die belangrijk zijn en die we zo willen invullen, moeten we zo ingevuld zien dat we in dat dashboard ook direct kunnen zien van, ah, van 200 van onze 2000 contacten is dat niet correct gebeurd Um, en dan kunnen die vanuit, vanuit dat dashboard onmiddellijk gaan aanvullen. Dus dat is ook wel een gemakkelijke. Probeer te zeggen welke datapunten belangrijk zijn en probeer daar een dashboard om te bouwen dat je eigenlijk een real-time overzicht hebt van je kwaliteit en dat je dat ook in het jaar zelf kunt gaan blijven aanvullen zodoende dat je die cleaning days niet, niet, niet te zwaar zijn omdat je in het jaar eigenlijk al moeite hebt gedaan om je data consistent te houden.
0: Sowieso, een goede. En, en misschien denk ik er nu aan, nog eentje gezet dus straks van ja, duidelijke afspraken rond wat dan een lead juist is. Ja. Um, en dat dan ook gereflecteerd zien in, in ja, hoe, dat je, hoe dat je contact gekwalificeert. gekwalificeerd. Dus het kan zijn dat iemand nu een sales lead is. Uh, als het daar afkoelt of die geeft aan, ja, op dit moment uh, zijn we all set, zijn we in orde. Dan kan die misschien terug een bepaald type marketing lead worden op een gegeven moment. Mm -hmm. uh, effectief. Dus effectief ook niet gewoon het definiëren. Uh, maar ook vaste afspraken maken van ja, we lopen daar tegen een bepaalde limiet aan, we schakelen die een stapje terug. En de afspraken binnen, binnen deze kolom is dat we die binnen zes maanden nog eens een outreach mail gaan doen, de plain text, geautomatiseerd. En bij interactie openen we is er terug een deur open en gaan we salesacties doen. Uh, bij geen interactie blijft hem zogezegd een marketing lead en ontvangt hem onze dripflows of onze automatische ja. communicatie. Ja.
1: Ook zoiets. Hè. En, en die status moeten aangepast, maar ook dat wordt vaak niet, uh, nee. niet bekeken. En je blijft met al die sales leads zitten of al die marketing leads, maar die, die vloeien niet in elkaar over. Ja. Dus ook wel belangrijk om eens een keer over na te denken.
0: Een berg salesliets bestaan waarvan ja. je weet dat je het probleem een beetje op hè. Dus die, ja. dat moet wel gereflecteerd zijn, dat die effectief werkbaar zijn op dit moment. En als die heel duidelijk aangeven, wij schroeven terug of wij schakelen een stapje terug, ja, dan moet dat ook in je, in je CRM zo aanwezig zijn. Dat je daar geen. Uh, en niet marketingacties op aan het doen bent, omdat je die in de salespot uh, uh, hebt gestoken. Terwijl je er ook niet echt sales acties op aan het doen bent, omdat ze hebben aangegeven dat het niet relevant is op dit moment. Dus dat is zoiets klein, maar ja, zou er wel verschieten hoe vaak dat dat nog uh, door de mazen van het net goed. Uh. Ja,
1: omdat met mijn datakwaliteit en hygiëne de vaak niet echt hard bezig is. Hè. Ja. Um, moet nu wel mee natuurlijk, met dat GDP vooral, moeten we er bewuster mee bezig zijn. Dus Lees dus ook met de kwaliteitsvak beter bezig is. Uh, maar er gaat alleen meer en meer groeien. Maar Als dat allemaal goed zit en je, je hebt die, die reflectie al ingebouwd, en je probeert je, je, je een doelstek zo lean mogelijk te houden, je zorgt ervoor dat, een, hoe dat de manier waarop ze in je CRM vliegen, dat je dat al uniform kunt houden door vaste velden, bijvoorbeeld, en je kunt dat nog eens Um, op periodieke basis zegt. Sorry dat die een data dat je dan niet ziet dat die correct is hè, door ze te checken, door de dashboards om te bouwen. Ja, dan gaat die toch nooit perfect zijn, maar dan gaat die data toch al wel heel dicht tegen de uh, perfectie zitten. En dan kunnen we veel meer vertrouwen, want daar doet het dan eigenlijk voor. Hè. Dus, en dat is ook soms wel, vind ik de mis, perceptie, dat ik hoor van ja, datakwaliteit, we weten dat is belangrijk voor GDP en zo. Maar dat draait daar niet over. Hè. Dat gaat over rapportering, dat gaat over uh, campagnes bijsturen. Dus als je dat goed hebt staan, dan ga je met veel meer comfort naar dat rapport kunnen kijken. En precies kunnen maken waar je van weet dat ze kloppen. En nu gaan we altijd zo naar een dashboard kijken. Bij veel bedrijven kijken we naar een dashboard met het idee van... Ja, ik denk dat 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 is. Um, eh, we denken dat, maar het zou kunnen dat dit en dit en dit niet helemaal juist ingevuld dus. ja. is. Niet, en dat is natuurlijk niet goed. Dus daar moeten we denk ik iets aan proberen te doen. En um, daar denk je dat wel wat methodes... Zijn die we vandaag ook hebben aangehaald, die ja. u al een stap dichter kunnen brengen om met meer comfort en met meer zekerheid naar je dashboards te kijken. Ja. Voilà. Ja, Ik denk dat dat de, de belangrijkste punten waren voor uh, wat dat data betreft, of de dingen die je toch op korte termijn kunt doen. Moesten er mensen zijn die daar nog vragen rond hebben of die daar tegenaan lopen tegen bepaalde elementen, kunnen ons altijd uh, de vraag sturen via LinkedIn of via websteekbe vraag uh, dan komen we daar één op één op terug, of we, geven daar, of we maken daar een nieuwe aflevering rond. Natuurlijk. Dat is ook altijd een mogelijkheid. En indien niet, uh, dan zien wij jullie of horen wij jullie heel graag terug tijdens onze volgende Review Lab. Tot dan. Merci dat je erbij was voor deze aflevering van Review Lab. Vergeet je zeker niet te abonneren om geen enkele aflevering te missen. Heb je een specifieke vraag voor ons? Dan mag je dit altijd inzetten via webstick.be slash vraag. Wil je exclusief toegang krijgen tot onze frameworks, playbooks en Evadonia events? Meld je dan aan via webstick.be slash lab. Tot volgende week.